0: Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Freiburger Veranstaltungsreihe 16 Tage Stopp Gewalt gegen Frauen beleuchtet 16 Tage lang im Zeitraum vom 25. bis zum 10. Dezember mit Kunst-, Theater, Buch- und Lichtinstallationen, Workshops, Lesungen und vielem mehr das Problem der Gewalt gegen Frauen. Lukie Chankeda ist seit über 20 Jahren in der Integrations- und Frauenarbeit tätig und sie hat sich 10 Jahre lang mit dem Problem der Zwangsverheiratungen auseinandergesetzt. Auf der Grundlage dieser Langjährigen Recherchen hat sie nun das Buch Das geraubte Glück, Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft, veröffentlicht. Es ist begrüßenswert, dass Zwangsheiraten als Ausdruck von Macht, Herrschaft und Gewalt verstanden werden und so Eingang gefunden haben in die Freiburger Aktionstage gegen Gewalt gegen Frauen, für die Frau Jankirane ihr Buch am Donnerstag, den 28. November um 19.30 Uhr im Schwarzen Kloster vorgestellt hat. Das ist eine Veranstaltung der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau der Stadt Freiburg in Kooperation mit der VHS Freiburg. Im Anschluss an die Lesung Fand noch ein expertinnen statt. Ich hatte im Vorfeld der Veranstaltung die Möglichkeit, mit Frau Jankiran zu sprechen. Frau Jankiran, Sie sprechen in Ihrem Buchtitel von Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft. Handelt es sich dabei nicht vielmehr nur um ein Randproblem gesellschaftlicher Parallelwelten, die die deutsche Mehrheitsgesellschaft nichts angeht? Wieso sollten Sie Ihrer Meinung nach Deutsche mit dem Thema Zwangsheirat auseinandersetzen?
1: Ja, Zwangsverheiratungen, ich bin der Meinung, gehen uns alle an, weil das ist eine Menschenrechtsverletzung. Verletzungen gegen junge Frauen, es betrifft auch Männer, also egal wem das wo passiert, wir alle tragen Verantwortung dafür und wir alle müssen hinschauen und Veränderung gibt es eben nur, wenn alle was dafür tun und deswegen ist es unsere Gesellschaft, wir haben nur eine Welt.
0: Welche familiären Strukturen und Rollenbilder, welche gesellschaftlichen Denksätze stützen dieses brutale System der Zwangsverheiratung? Das
1: sind meistens, wenn man versucht es auf einen Nenner zu bringen, natürlich gibt es einzelne Einzelne Punkte davon, die erfüllt werden, aber ich erzähle mal was zu den wiederkehrenden gesellschaftlichen Rahmen. Mhm. Das sind dann patriarchale, konservative Gesellschaften. Es sind vorgegebene Strukturen, die eben das Zusammenleben bestimmen. Es geht darum, dass Sexualität vor der Ehe nicht existiert und ein Leben eigentlich nur im Rahmen so eines familiären, Bewusstseins möglich ist und es gibt eben Regeln und einen gesellschaftlichen Rahmen, der eingehalten werden muss und genau deswegen werden diese Zwänge weitergegeben, damit sich eben einfach nichts ändert.
0: Wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mir einen kurzen SWR-Beitrag angeschaut, da wurde die Beratungsstelle Yasemin vorgestellt, die ja auch am Donnerstagabend im Anschluss an ihre Lesung teilnimmt, an der Diskussionsrunde und in diesem Beitrag wurde ein junges Mädchen von 17 Jahren porträtiert. Sie hatte von ihrem Vater eröffnet gekriegt, dass sie im nächsten Urlaub verheiratet würde. Also vor vollendete Tatsachen wurde sie gestellt und sie hatte sich dann dazu entschieden, ihre Familie zu verlassen und hat sich dann an diese Beratungsstelle gewandt. Sie lebt jetzt ähm, unter fremden Namen, ist wirklich untergetaucht und hat eben eine Geschichte erzählt, dass im Vorfeld dieses potenziellen Übergriffs natürlich noch viele andere Übergreife bereits stattgefunden hatten, wie zum Beispiel, sie wurde immer kontrolliert und eines Tages ist sie drei Minuten Minuten nach der vereinbarten Zeit zu Hause eingetroffen und ihr Bruder hat dann auf sie eingeschlagen. Bei offener Tür, also die Familie hat es auf jeden Fall mitgekriegt, saß die Familie ungerührt im Nebenraum und hat weiter zu Abend gegessen. Mhm. Also das ist natürlich eine schreckliche mhm. Geschichte und ich frage mich dann, wieso sind den Familien ihre Töchter egal oder sind die ihnen egal?
1: Ja, da darf ich erstmal ein bisschen Werbung machen. Also die Antwort steht in Kapitel 6, warum Töchter sich nicht wehren und in Kapitel 5 die Bürde der Tradition und in in Kapitel 7 der Zwang der Männlichkeit zur Rolle der Söhne. Wenn man es versucht zusammenzufassen, natürlich geht es nicht in einem Satz, aber es gibt eben ein bestimmtes Verständnis von Ehre. Und dieses Verständnis von Ehre insbesondere in traditionellen patriarchalen Gesellschaften, die vielleicht auch religiös geprägt sein können, aber nicht müssen. Da gibt es halt ein bestimmtes Verhaltensmuster, was für Mädchen vorgesehen ist. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eben so eine geschlossene Gesellschaft und die hat bestimmte Vorstellungen. Wenn die Mädchen das nicht erfüllen, dann sind Vater, Mutter, Bruder, Gesellschaft, Nachbarschaft davon überzeugt, dass das Mädchen die Strafe bekommt. Und deswegen wird das natürlich schweigend hingenommen. Das ist die Erklärung. Was aber nicht heißt, die Leute sind blöd oder merken nicht, dass das nicht richtig ist. Sie kommen einfach gegen diesen Druck und gegen diese Zwänge jeweils selber auch nicht an. Also auch der Sohn muss diese Schande irgendwie bereinigen. Auch die Mutter muss, Stolz sagen können, ich habe eine tolle Tochter erzogen und so erträgt man das irgendwie. Mhm. Und die Töchter natürlich meist wehren sie sich nicht, weil sie emotional so abhängig sind von der Familie, finanziell abhängig sind, aber auch ähm, weil sie eben ja alleine dastehen. Ne? Ja, sie haben ja. das Gewissen. Sie denken, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und genau dieser Kampf lässt halt viele, viele Mädchen jahrelang dieses Ding, dieses ja, dieses Materium ertragen.
0: Mhm. Ja, die Alternative ist ja auch nicht so verlockend, ne? sich von der Familie abzuwenden. Das ist ja ein Schritt, ein ja. folgenreicher Schritt. Ja, und das
1: macht niemand auf der Welt. Also keiner kehrt der Familie so den Rücken, mhm. dass er niemanden mehr hat. Also auch deutsche Frauen, die Akademikerinnen sind und Gebildet sind und Möglichkeiten haben, kehren auch nicht bei äh, massiver Gewalt ja. dem Mann den Rücken. Auch sie mhm. halten diese bürgerliche Fassade in ihrem schicken Häuschen auch sehr, sehr lange aufrecht. Das, also, es ist ganz viel Zwang auch vom Umfeld, vom Lebensstil. Es hängt von so wahnsinnig vielen Dingen ab. Deswegen das Positive gleich dabei. Deswegen kann sich eine ganz, ganz kleine Veränderung ins Positive auch ganz, ganz schnell den Mädchen
0: helfen. Zwangsverheiratung verstehe ich als massive Form der Unterdrückung und auch Auslöschung von Individualität des Mädchens oder eben der Frau. Welche psychologischen Folgen hat diese Missachtung der eigenen Persönlichkeit, diese Nichtachtung der eigenen Wünsche für die Betroffenen und ihre Kinder, die aus solchen Beziehungen hervorgehen?
1: Also natürlich kann man das nicht pauschal sagen. Zwangsverheiratung ist erstmal auch eine Menschenrechtsverletzung. Aber wenn Sie in einer Gesellschaft leben, in der das Gang und Gäbe ist, und man sich arrangiert und irgendwie das durchbekommt, kann es passieren, dass eine Frau tatsächlich sich arrangiert, auch der Mann vielleicht ganz in Ordnung ist, vielleicht wurde er auch mit Zwang verheiratet. Es kann natürlich gut gehen. Dann muss es nicht unbedingt psychische Folgen haben. Wenn es aber wirklich massiv gegen den Willen der Frau oder des Mannes, insbesondere der Frau, weil die körperlich viel, viel mehr betroffen ist, verfügbar sein muss, dann ist es natürlich langfristig, verfallen diese Frauen Depressionen? sie werden sehr, sehr schwer krank. Man muss es so sehen, auch also wenn sie einen Psychologen fragen, lange Zeit etwas aushalten, was ich nicht möchte, das macht mit mir etwas. Es bringt Ängste über mich, also ich habe dann plötzlich Ängste, die ich nicht erklären kann. Das ist dann das Ventil, wo es rauskommt. Ich mhm. habe Suizidgedanken etc. Mir ist es begegnet, dass ich, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, die, ich sage jetzt mal, Mitte 40, Ende 40 sind, zwangsverheiratet wurden. Die meisten haben mir erzählt, dass sie einfach in ihrem Leben keinen Sinn sehen, weil sie eben nicht das machen durften, was sie wollten. Sie ja. sind natürlich nicht zu krank, das ist ganz
0: klar. Kennen Sie denn aktuelle Zahlen zu Kinder, Ehen und Zwangsverheiratungen, die in Deutschland geschlossen werden? Es gibt
1: natürlich keine Zahlen in dem Sinne, wie die einzige Zahl, die wir wirklich fest in Anführungsstrichen haben, sind das 2016 hatten wir 1500 minderjährig Verheiratete unter den Geflüchteten, also Müttern und Ehefrauen. Mhm. Das war, weil die eben registriert wurden. Davon waren fast ein Drittel unter 16 Jahren. Das sind Zahlen, die wir haben. Aber wenn man sich die Beratungsstellen anguckt, das sind ja immer Schätzungen, es sind Studien, wonach eben die Beratungsstellen gefragt werden, wie viele Frauen kamen zur Beratung, wie schätzt ihr das ein? Es gibt ja auch eine hohe Dunkelziffer. 6.000 sind die aktuellen Zahlen nur für Berlin. So wird geschätzt, dass jedes Jahr 6.000 äh, Frauen von Zwangsverheiratungen betroffen sind. Das sind halt alles Schätzungen. Man kann mhm. es nicht sagen, die Zahlen gehen wirklich von 3.000 bis 30 40.000 bundesweit. Es ist unwahrscheinlich schwer zu sagen. Ich sag mal, kritische Forscher und Journalisten sagen, die Hälfte der Migrantinnen ist zwangsverheiratet. Also jeder interpretiert das anders. Ja. Ich hoffe, dass die Zahlen nicht so gravierend sind. Aber gut, feste, verlässliche
0: Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, weil die gibt es einfach nicht. Kann man denn präventiv etwas unternehmen, um Zwangsverheiratungen zu verhindern?
1: Unbedingt, unbedingt. Also Zwangsverheiratung ist ja auch eine Form der Gewalt gegen Frauen und ja. gegen Gewalt, alle Präventionsmaßnahmen, die Gewalt, sage ich mal, verhindern sollen, ob das Information ist, ob das Sensibilisieren ist, Aufklären ist, die Rechtslage erklären ist, bei Schule, Jugendamt, im Familiengericht, in Zusammenarbeit mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, insbesondere in den Beratungsstellen, in den Schutzeinrichtungen, überall da kann man sensibilisieren und natürlich in der Nachbarschaft, jeder muss hinhören, hinschauen, jeder muss auch darüber informiert werden. Das ist ganz wichtig. Ich hatte gestern hier in Leipzig beim Dachverband der Migrantinnen-Selbstorganisationen 25 oder 30 Frauen, die meisten aus Syrien. Ich habe denen so viele Informationen über die Rechtslage gegeben, über das Hilfetelefon, etc., etc. Die meisten wussten nichts davon. nicht. Man ja. muss natürlich ganz viel Wissen weitergeben, ganz viel informieren, dass, ne, ob das jetzt ein Theaterstück an der Schule ist, womit man sich kritisch auseinandersetzt, was auch immer das ist. Das muss viel mehr in die Öffentlichkeit mhm. kommen. Dann kann man dagegen auch etwas mhm.
0: tun. Thematisiert werden einfach.
1: Genau, genau. Mhm. Naja, wenn wir sagen, es betrifft uns ja nicht, es sind ja halt die Türken ja. und die Araber ja. und die, ne, das ist ja, hat ja mit uns nichts zu tun, ja. dann wird sich auch nichts verändern, weil wir müssen hinschauen. Es betrifft mich, auch wenn ich ja. keine ja. Tochter habe. Ja, ja. Das ist mein Thema, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Ja. Ja. Und dass eben auch ganz viele Menschen, sage ich mal, die damit im Alltag zum Glück nichts zu tun haben, aber die müssen auch kommen, ja. müssen auch hinhören, hinschauen. Also ich meine, es betrifft uns doch auch, wenn draußen jemand sein Kind schlägt, wenn ja. jemand
0: bestohlen wird, ja. egal welche Form der Gewalt, das betrifft uns alle. Ja, soweit meine Fragen. Vielen Dank, Frau Jankilan. Weitere Infos zu der Freiburger Veranstaltungsreihe 16 Tage Stopp Gewalt gegen Frauen findet ihr unter www.16days-freiburg.de. Diese Veranstaltungsreihe läuft, wie gesagt, noch bis zum 10. Dezember.